0: Going
1: on over he's doing it again, right? <laughs> Keeps it again. This time he's across. Touchdown, Steelers! Ben's first rush touchdown in years.
2: There's it. Right there. Got back in the game. All of a sudden, the terrible towels come out. and In break,
1: Ben went down the tunnel right after scoring a touchdown. And he was just... Chilling en las steps heading to the lockroom. No sé de qué se trata, nunca he visto eso antes de todos los años, pero está de vuelta ahora.
2: ¿Qué tal amigos? Como siempre, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a The Hall of Famers, el capítulo número 33, la edad de Cristo y precisamente antes de la Navidad, antes del cumpleaños. Entonces, eh, increíble, ¿verdad? Como coincide el, el número. Y pues después de una semana de NFL trepidante, con muchas sorpresas... ...donde pues uno de los uh, protagonistas más uh, importantes de esta semana fue el COVID... ...el día 20 de diciembre destacaban los carneros de Los Ángeles con 21 jugadores con COVID... Eh, ...también uh, el Washington Football Team con 14... ...Cleveland con 19, los Osos de Chicago con 11... Y ya después, pues un poquito más abajo, Gigantes con ocho. Y Los Tejanos de Houston con siete. Me gusta saludarlos y, y, pues bueno, aquí, como siempre, dándole la bienvenida al programa. Empezamos con mi Pepe Villalba el día de hoy. ¿Qué tal, mi Pepe? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Chuy? Gusto de saludarte. Sí, realmente, como dices, eh, saludos a César, a Dani, pero sí, el covid eh, ha sido el protagonista, fue el protagonista de esta semana, cambios por todo el lado, cambios tremendos de, de calendarios, jugadores, eh, rosters irreconocibles en la, durante esta semana, jugadores de práctica, era como si juegos de pretemporada contaran, eh, la verdad, así pareciera que se llevara a cabo, fue una locura la semana, o sea, para predecir, o sea, a la gente que le gusta las apuestas, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para interpretar qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la mentalidad de esos equipos no, al tomar el campo a jugar? Luego, los Raiders se hacen las víctimas de que me van a cambiar el juego y todo ese tipo de cosas. ¿qué son las reglas? Todas esas cosas, ¿no? Pero sí fue una locura y yo creo que esto va a ser a lo largo de, de aquí a que termine. Porque con esto del Omicron, la verdad, es lo que cambió todo. Cambió el juego. Y, y los, vamos a ver si platicamos ahorita de los protocolos de, de COVID. Porque claro. de lo que yo leí, me suena como que van a dejar que jueguen
2: jugadores con COVID prácticamente. Definitivamente va a estar muy interesante. Y yo creo, César, que, que también, pues precisamente en parte derivado a esto... Pues la, la NFL de los ocho líderes divisionales que estaban la semana pasada, solamente tres de ellos pudieron ganar, cinco perdieron y pues esto cambia todo el escenario porque pues equipos que ahora llegan al liderato, otros los sembrados, uno que caen, eh, nuevos, sembrados eh, en primer lugar y, y que obviamente pues la ventaja sobre todo en el caso de algunos equipos donde el frío es importante, pues eh, va, va, va a ser clave ¿no? este cierre de temporada y, y como dice Pepe ahorita, pues eh, veremos cuál es el rol que juega el COVID dentro de lo que, de, de lo que falta de este torneo como para pues poder impactar algunos otros encuentros como fue incluso pues este lunes y, y martes donde hasta terceros corebacks y cuartos corebacks y, y, y jugadores sacados de la calle pudi pudieron participar, pues realmente así pasó.
3: Sí, eh, hola, ¿cómo están? Mi Dani, Pepe, Chuy. Pues la verdad es que sí, fue una semana bastante, bastante ahí movida por todo el tema del Covid, que ya pues, este, ya bien lo, lo comentaba Pepe, pues estos tres juegos que se movieron, afortunadamente o dentro de viendo ahora sí que lo positivo dentro de todo lo malo, pues es que tenemos más días de NFL, bendito Dios, nada más vamos a descansar el miércoles de la NFL y pues vamos a tener otra vez el jueves, o vamos a tener el sábado de nuevo partidos, entonces eso, eso es lo bueno, ¿no? Lo que podemos dejar o rescatar por ahí de todo este movimiento respecto a los juegos divisionales y todo lo que se estuvo dando, pues pues ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, no quiero quemar cartuchos y pues tampoco quiero quitarle este la palabra al duen Dani, pues seguro se va a colgar, eh, importante el tema... El tema de, de pues, la sorpresa, ¿no? De, de la semana, que igual ahorita profundizamos un poquito más, pero pues los Leones de Detroit por ahí uh -huh. se dieron el, el golpe de la semana ganándoles los Cardenales y pues nada, ¿no? O sea, sí, como dicen, pues, pues ahora sí que metieron cadeneros, pues vi, vimos hoy el día el caso de Gilbert que pues, ni siquiera estaba en el roster sí. de... de, de del equipo de Washington y al final vino siendo el coreback titular, entre otros jugadores, ¿no? Que pues también, pues por ahí hubo muchas improvisaciones durante, durante estos partidos, incluso ayer y demás. Pero pues ahorita entramos un poquito más en detalle.
2: Excelente, mi César. Y pues bueno, ahora dándole la bienvenida a mi Dani Maigo, mi Dani Martínez, que, que para él esta semana fue una semana redonda. Por un lado... Por un lado, ganaron los acederos de Petro y mantienen vivas sus esperanzas de calificar un partido difícil que, que, bueno, se decide hasta el final. Y por el otro lado, pues perdió Tom Brady, perdieron los bucaneros de Tampa Bay y ni siquiera los es acederos, ni siquiera es los ese? aceleros. Le despiertan una sonrisa y una alegría tal a mi Dani como ver perder a Tom Brady. Entonces, ¿qué tal, no. mi Dani? Buenas noches, un gusto en saludarte.
1: Buenas noches, Maigo, Bomba, Pepe. Pues se ganó, Maigo, así como me dices, y de lo segundo no, no sé ni, ni, de qué, <risa> ni de qué estés hablando. Eh, pues buenas noches también al auditorio. Buenas y blanqueadísimas noches tengan todos ustedes que nos están escuchando desde sus celulares, desde sus autos o desde sus tablets en su defecto. Aquí andamos con todos los ánimos del mundo y sincero aburrimiento va a ser este programa <risa> del día de hoy.
2: Tenías que sacar los cero puntos de rating.
1: Ah, no, yo no, yo nada que ver con eso. No. No, yo estoy hablando otras cosas. Ah, ¿traigo, datos? traigo datos, traigo sí, datos. Ah,
2: eso. la ya, ya para que traiga datos, no los trae nunca las, de los aceleros, pero las, qué tal trae de Tom Brady, entonces. Las estadísticas,
1: las estadísticas son mi pasión, ustedes lo saben.
2: Excelente, pues va a estar padrísimo entonces. Y, y pues bueno, mi Pepe que más te llamó la atención de, de esta semana, aparte del tema de COVID que ya empezamos a platicar, pero en general algo con lo que tú te quedes mmm, destacado o inesperado a lo mejor de la semana? Pues mira, la sorpresa de la semana no fue tanto Los Santos,
0: yo con lo que yo más me quedo fue con la sorpresa de Detroit sobre Arizona, eso la verdad no se veía venir. Y sobre todo, el ¿cómo fue? O sea, fue dominante. A veces decías un punto al medio tiempo, 17 a 3. Pues a lo mejor Arizona remonta, se cae Detroit como de repente ha, ha pasado. Y digo, creo que hasta de un Detroit es más emocionante ver jugar Detroit que a un Chicago. Vamos a decirlo así. así que nos ponen el lunes, en domingos, en Thanksgiving, así. Y Chicago ya es de que... Eh, sé que están en, el, en el, uno de los mercados más importantes de Estados Unidos, pero la verdad es que pues no ha mostrado nada a Chicago. Realmente emocionante, algo que realmente emociona. Y la historia de Detroit con este coach Dan Campbell, eh, quieres apoyar esa causa de, claro. de Detroit. Y hay que recordar que Chris Pillman entró como... Eh, alguien que está ayudando muy de fondo, muy de fondo a la familia Ford y todo eso. Y yo creo que Dan Campbell, que pienso en Chris Pillman. O sea, yo no sé qué, o sea, si queda como gerente, etcétera, creo que no es tanto sí, Pero Chris Pillman siempre, cuando lo escuchaba en televisión, si nos acordamos cómo jugaba, era mucha pasión. Eh, y eso es Dan Campbell. Y como que así eso es. lo transmite para bien o para mal, para lo que tenga, no sé hasta dónde es el tope con un Campbell en años próximos. Pero definitivamente va a jugar duro. eso es lo que Chris Pillman quisiera tener de los Leones. Y por el lado de los Cardenales, eso sí, yo dije, ¿de dónde salió esa actuación? Es cierto que no está de Andrew Hopkins, pero tienes otros receptores. Hay como AJ Green o otros armas ahí en Arizona. Creo que...
1: Kirk Ertz.
2: Ertz. No hay excusas. Sí. No hay excusas para Arizona para que hayan perdido de esta forma. Claro, no, y aparte también debemos de recordar, Pepe, que iban siete ganados, cero perdidos como visitantes, ¿verdad? y vinieron a perder de visitantes contra el equipo, pues obviamente, en teoría, en el en los números, pues como el peorcito de la de la liga. ¿verdad? Pues digo, ahora ya, ya rebasa incluso por ahí a, a los jaguares, etcétera. Entonces, pues va, va a estar interesante el, uh, el resto de la temporada. Sí, definitivamente Detroit es un equipo. Que, que yo creo que da gusto verlo, muchos de sus partidos. O sea, tampoco sería descabellado pensar que pudieran llevar cinco o seis triunfos, porque pues varios de sus partidos han sido incluso en la última jugada, y, y ya no llegamos a aquel del gol de campo de 66 yardas, récord de todos los tiempos, que, que obviamente. Pues bueno, pues, digo, es, es impresionante eh, perder de esa manera y, y perder en casa, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, que, sin embargo, cuando menos esa pasión, pues va a ser un poco más atractivo el equipo de Detroit y, y pues da gusto sentarte a ver un partido de ellos. En la mayoría de los casos se han, se han mantenido en la pelea, ¿verdad? Pues sí, mi César, tú en tu caso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te, te llamó la atención? ¿Qué otra cosa viste por ahí? Eh, que, ...que destaques en esta semana.
3: Pues digo, ahorita voy a entrar un poquito más en datos... ...pero el tema de, de la victoria de Colts... ...creo que es un buen, buen golpe en la mesa... ...para efectos de sus aspiraciones para playoffs... ...la verdad es que pues, los Colts tienen por ahí un, un calendario complicado... Eh, afortunadamente para ellos, pues por ahí se topan a, a nuestros Raiders, pero pues, <ríe> eh, pues Jonathan Taylor sigue haciendo historia, sigue marcando sí. touchdowns partido tras partido, gracias a una escapada ahí larga de él, pues también pudieron, eh, digamos, cerrar el juego contra Patriotas. Entonces me, me gustó eso, yo, yo creo que de la semana además de lo que sí lo más sorprendente fue el triunfo de Detroit pero ya hablando en lo que viene siendo el cierre y estas batallas que se van a seguir dando durante estas próximas semanas yo me quedo con el triunfo de, de Indianápolis de una manera pues, que me hizo bastante justa, digámoslo así pero con, con lo suficiente para, para seguir avanzando y pues al final del día una victoria es una victoria y para efectos de su récord, creo que les ayuda bastante.
2: No, sin duda. Digo, hay que recordar en el caso de, de Indianápolis, cuando Jonathan Taylor eh, logra 100 yardas o más, el equipo de Indianápolis va a 8 ganados, 0 perdidos. Es un jugador clave, un candidato firme a lo que es el más valioso de, de la temporada, sin duda alguna. Entonces yo creo que, que se vio muy, muy completo el equipo de de Indianapolis, muy bien entrenado también, la, la verdad de las cosas, e hizo ver mal al equipo de, de Inglaterra por tres cuartos, ¿no, Dani? O sea, eh, digo, yo creo, me, ya, me gustó como como intentó regresar en el cuarto cuarto Mac Jones, pero, pero los primeros tres cuartos literalmente los borraron del, del, del campo, ¿no?
1: Sí, así como borraron a otros en Tampan. Este, ah, perdón. Eh. Sí, digo,
2: eh.
1: Ya más o menos
3: estudiando la temática no, del programa. No, no, sé, no sé si lo dije. Oye, lo hasta que... viene de blanco el güey, eh? no le había notado, pero hasta viene de blanco, fíjate. No, 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 eh, todo, todo. El... Si,
1: supieras, si supieras que traigo el 94 de Cameron Jordan acá atrás <risa> Oye, oh, yeah. no, este, pues la verdad que sí, demasiado tarde vino la, la reacción de, de Patriotas que pues al momento de querer despertar eh, Mac Jones, pues la verdad es de que no le no le pudo dar para más, eh, hubo mucho dominio de parte de, de indianápolis en la, en la primera mitad, en su, en su efecto, es, eh, esa patada bloqueada también que hubo en el primer cuarto que... que que derivó un touchdown de Indianapolis, todos los acarreos que se tuvieron, el tiempo que estuvo eh, manteniéndose la ofensiva de Indianapolis en, en lo que iba del partido, pues la verdad es de que la reacción fue, fue poca en, en la primera mitad y al momento de querer reaccionar eh, Bill Belichick en la segunda mitad, pues la verdad es de que no, no fue suficiente. Con esa... Impresionante escapada que tuvo Jonathan Taylor, tanto yo como Muchísimos más lo agradecimos Por efectos del fantasy Entre otras cosas Pero la verdad es de que un muy buen juego Y tal como se dijo Aquí anteriormente, Indianapolis Viene con todo y al que se vaya a topar Agárrense porque es un Equipo de demasiado cuidado Que incluso es muchísimo más que Que Tennessee como ya lo, lo Hemos estado viendo Pero pues se va a poner bueno en instancias finales.
2: Claro, no, sin duda. Ahora, por el otro lado, Pepe, también el equipo de, de San Francisco, ¿no? Digo, San Francisco es el, el Indianápolis, creo, de la conferencia nacional, ¿no? Totalmente. Eh, y los dos inicios
0: similares, la, la verdad. O sea, si pensamos, eh, yo me acuerdo que tenía a San Francisco como candidato para llegar al Super Bowl en la conferencia nacional. O sea, es un equipazo. Es un equipazo. Eh... Carneros ganó para aguantar ahí, y, y Arizona, pero esos 49, y hay que hablar de, de Jimmy Garoppolo, o sea, el, el récord de San Francisco o Kyle Shanahan con Jimmy Garoppolo, y cuando no está Jimmy Garoppolo, es completamente diferente, o sea, simplemente el año llega en el 2018 o 2017 y con él ganan, en el 2018 empieza bien bien pero ruptura de ligamentos y el equipo otra vez para abajo, 2019 andan, llegan al Supertozón. 2020 se lesiona y el equipo otra vez se viene para abajo, este año eh, cuando están calando que si trae lance y todo eso pues no tienen buen arranque eh, se caen un poquito y ya cuando pone a Garópolo, y no es por Garópolo obviamente no quiero decir que sea por Garópolo pero creo que es la perfecta mezcla con la defensiva que tienen la corrida que tienen y creo que ganó, por es un ganador. O sea, creo que, no sé si sea para ganar un supertazón, pero es un coraba ganador. Y eh, encaja muy bien con el equipo que tiene. Y al menos que vean algo en los entrenamientos con Trey Lance a futuro, creo que es muy difícil eh, argumentar en estos momentos que Shanahan puede elegir a alguien más para el futuro, para titular. A Trey Lance sobre el mismo... Jimmy Garópolo.
2: Claro, en el momento que de entrada se quitó esa polémica entre si uno u otro era el que iba a comandar el equipo y le dieron por completo ya la, la titularidad eh, a Garopolo, yo creo que el equipo se ha ido eh, embalando, se ha ido estableciendo. Eh, digo, cuando menos ya se enfocaban a jugar fútbol americano y, y alejarse de la polémica, ¿no? Sí, totalmente. Y...
0: Causas incertidumbre, eso de dos quarterbacks, en, eso no funciona en la NFL, yo creo que ni en colegial, en la NFL, claro. ni, o sea, realmente, si somos ciudadanos, tampoco funciona en el colegial, o sea, si eres un equipo de campeonato, no sucede eso, uh, si eres un mediano donde, pues, ok, calar, pues, no vas a llegar muy lejos, tampoco en la NFL, yo siempre he creído de un solo quarterback, y creo que Lanz estaba muy verde, o sea, no jugó todo el año pasado colegial de fútbol americano por pandemia, entonces era difícil pesar y por ejemplo el juego que tuvo contra Cincinnati la remontada que tuvo esas dos series fue muy bueno en Jimmy Garoppolo eso, ahí es lo que es situación clutch, y mínimo tiene eso Garoppolo, a lo mejor le faltan otras cosas
2: sí. pero
0: es clutch, y eso en ciertos momentos es importante
2: por el otro lado también uh, César, yo creo que que es importante mencionar de otros equipos, otros dos equipos también enrachados, uno de ellos de manera positiva y que no hemos tocado, que es el equipo de los delfines de Miami, digo, la verdad de las cosas es que, que el equipo de los delfines lleva, lleva ya este, seis triunfos consecutivos, y, y pues bueno, se mantiene en la pelea eh, por los playoffs con marca de 7-7, y obviamente, pues, eh, por el lado negativo pues los cuervos de, de Baltimore, ¿verdad? porque los cuervos han perdido tres en fila, ahora ya lo rebasan el liderato de la, de la división, el equipo de Cincinnati, y yo creo que, que son dos equipos también que, que en estas instancias de la temporada, pues uno esperaría que, que estuvieran en otra, en otra situación, dado el comienzo que tuvieron. O sea, Miami, que iba espantosamente, y, y por el otro lado pues el equipo de, de los cuervos que parecía tener una cómoda ventaja en el primer lugar, ¿no?
3: Sí, pues la verdad es que Miami, pues ahora este partido, digo, decimos, pues fue contra los Jets, contra los Jets, en realidad es un juego divisional, sin embargo, pues también se vinieron de atrás, ¿verdad? Empezaron perdiendo 10-0 y se pudieron reponer, que creo que eso en los partidos anteriores no les había tocado, porque pues se habían estado jugando bien, eh, me gusta cómo es el desempeño de Tua, Cómo se está viendo por ahí, pues también lo, lo llegué a levantar en alguna de las ligas de fantasy. Y creo que er, eh, se está convirtiendo esta racha en lo que esperábamos de Miami, sobre todo por cómo uh -huh. tuvieron el récord el año pasado. Veíamos que el año pasado, a pesar de que por ahí Flores se, se estaba armando y estaba armando el equipo y demás, pues tuvieron muy buen récord, que pues por ahí fue histórico el hecho que hayan quedado eh, fuera de playoffs con, con ese récord. Sin embargo, pues este año eh, se tardaron en arrancar. Eh, en parte también ahorita pues creo que esta racha pues los juegos anteriores siempre habían estado por ahí estando arriba y pues en parte siento que el, el, el tema o, o el área de oportunidad que tiene pues es el ataque terrestre que veremos ahorita cómo estos últimos cambios le les vienen a ayudar pero también viene ahí calladito no calladito empujando fuerte. Y es un equipo que teníamos, yo creo que, expectativas muy buenas al inicio de la temporada. Sin embargo, se fue relegando, relega, relegando y ahorita estos cinco o seis juegos que ya vienen ahora sí enrachaditos, pues ya creo que los puede poner. A lo mejor es un poquito tarde, pero también pues por ahí siguen mane, mane, manteniéndose en la casa, ¿no? De, de, del último lugar, que, que siento que pues están un pasito atrás, ¿no? De los que sí tienen posibilidades reales, incluidos pues este, otros equipos como Raiders y demás. Pero los que tienen posibilidades reales, pues si ahorita entramos un poquito más en detalle. Y respecto a los Ravens, pues la verdad es que sorprendieron. Sí entiendo el punto de que es una racha negativa. Sin embargo, se mantuvieron en el juego. De una manera, para mí fue sorprendente el, el, el desempeño del coreback, a pesar de que pues, Lamar Jackson pues, también venía, pues ahora sí que en una tendencia a la baja. Hemos platicado en programas anteriores cómo los Ravens, la ofensiva de los Ravens había bajado el promedio de anotaciones a poquito menos de 20 puntos, que eso también sí. pues es bastante malo, lo que los mantiene en los juegos pues siempre ha sido por ahí su defensa, que tampoco es como que permitan que les anoten demasiado. Sin embargo, pues ahorita pues viene un juego bastante interesante para, para ellos esta semana, donde pues se juegan. Yo, yo siento que ahora sí que eh, su lugar en playoffs. Siento que si llegan a perder esta semana, pues la verdad ...veo muy difícil que puedan anímicamente reponerse... ...por ahí vi un video donde Harburg está preguntándole a todo su staff de cocheo... ...qué onda, No la jugamos en dos, vamos por dos, vamos por dos, vamos por dos... ...y ahora sí que fue una decisión en equipo, o ahí de consensada... ...y pues fueron por dos, ¿verdad? Yo entiendo esta postura de decir, pues vamos y jugamos a ganar... ...sin embargo, creo que ahorita la situación no estaba para tal cosa... ...entiendo el panorama de, de estar contra Green Bay y demás... Y pues fueron por todo y pues al final del día es esta victoria, empate o, o el, el hecho de poder haber alargado el partido a tiempo extra, pues le puede costar en, en, en estos últimos eh, semanas.
2: Y pues bueno, mi Pepe, yo creo que comentabas al principio del programa, hablabas sobre los nuevos protocolos de COVID que, que se dan a raíz de todos estos incidentes. Entonces, si quieres entrar en materia, mi Pepe.
0: Sí, es que es muy interesante los protocolos que el sábado pasado se actualizaron y dentro de la actualización es que eh, si estás completamente vacunado, que es un, la, eh, casi todos, es una cerca del 95% ya arrojar de los jugadores que están completamente vacunados y el, el, esa vacunación de, de reserva extra, no van a, ya no les van a estar haciendo pruebas diarias. Al menos de que tengas síntomas. Y lo que ha sucedido con todos estos casos de COVID en la NFL es que la gran mayoría no están teniendo síntomas. ¿Por qué? Porque están vacunados. Entonces, mi conclusión es, y mi forma de pensar, menos que me esté perdiendo de algo, es que si no van a estar haciendo pruebas, lo más probable es que va a haber gente con COVID que va a estar jugando partidos. Y se van a estar pasando. Al menos de que haya jugadores que salgan positivos o que sean vacunados. Pero, pues, ¿cómo le vas a saber? Es, es cierto que en protocolos regresaron a usar cubrebocas en las instalaciones, no salir a bares con más de 10 personas o situaciones de ese estilo. Eso sí regresa. Pero de cualquier manera, como está en Estados Unidos la onda con tanto Omicron, que ahorita en Estados Unidos salió el martes, que el, el, ahorita lo que más está causando el, el COVID es Omicron. Y si eso está ahí en la sociedad, también está en los deportes y también está en la NFL. Entonces, al menos que yo me esté perdiendo de algo, mi conclusión lógica es, van a estar jugando con COVID. Incluso, ya no van a para los que están completamente vacunados, ya no van a tener que pasarlos a fuerzas 10 días o, o, o que sean dos casos, dos pruebas negativas consecutivas. En, si es, en un análisis se determina que ya no tienen una carga viral, para contagiar, van a poder jugar, aunque siga arrojando positivo. Entonces, eso, sí. en otras partes del mundo no podrían jugar, en Canadá no podrían jugar claro. así, en Europa claro. no. Entonces, se me hace algo muy increíble lo que la NFL aceptó, porque los jugadores estaban diciendo, eh, tú me dijiste si me vacunaba, ya no me ibas a estar haciendo pruebas. Y le estuvieron haciendo, y de cualquier manera, por todos estos casos que... Diario, diario, diario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de cualquier manera me estoy contagiando. Los jugadores no entienden la parte que, gracias a esas vacunas, no están teniendo síntomas. Pero de cualquier manera, o sea, en, la, en el hockey sobre hielo, el 15% de los jugadores están con COVID. En sí. la NBA, creo que son más de 20%. Es un número tremendo. Y, por ejemplo, en Cleveland, los 20, pues estamos hablando que es... Sí. Eh, Cerca del 50, más, como el 40% de, del roster con COVID. Es un número Así es. impresionante. Y básicamente están diciendo, pues, si estás libre, pues no te vas a estar haciendo pruebas a diario. Y eso a mí me indica que va a haber jugadores que van a estar jugando con COVID y no va a pasar nada.
2: Claro. Digo, hay mucho dinero de por medio, indudablemente. Eh, es la temporada ya, el, o sea, el la postemporada, la que está en puerta. Y, y hay que entender de antemano que, que el, el que se haya disparado otra vez toda esta serie de cosas, yo creo que es la racha más fuerte que ha habido desde que empezó de entrada el, el COVID el año pasado y que se jugó la temporada 2020. Yo creo que, que es pues también posterior a lo que es la, la semana... De, del jueves de, de Día de Acción de Gracias. Uh, entonces, y paralelamente, pues también el aspecto climático, que ya empiezan las temperaturas congelantes, ya empiezan las nevadas, ya empiezan las heladas, y, 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 y pues bueno, pues obviamente, pues cambia, cambia todo el panorama. ¿no? Entonces, uh, sin duda alguna, va a ser un aspecto fundamental para, para tomar en cuenta para lo que queda y, y, y va a definir o puede definir de manera importante quién llega tanto a los campeonatos de conferencia como quién se alza finalmente con el supertazón eh, en todo este tema.
0: Es correcto, yo creo que el COVID va a después so, sobre todo ahorita, no sé cómo va a estar enero, a lo mejor más me solucionado, etcétera, ya saben cómo maneja el Omicron, que es, para mí es, yo no creo que los jugadores se hayan, eh, descuidados y los así está en la sociedad de Estados Unidos y, y está en la micro y pues claro.
3: si no estás con el cubrebocas es bien fácil que te contagie esa cosa desafortunadamente Gracias. entonces pues en conclusión pues ahora sí que los nada más los jugadores que tengan síntomas esos van a ser obligados a hacerse las pruebas los demás pues van a ser ahora sí que el que sí. quiera voluntariamente también por ahí decían el comunicado pues lo pueden hacer pero pues ya no van a ser obligatorias sí, o por sí, ejemplo un
0: Beasley de Búfalo que él sí. no está vacunado. Entonces, él sí tiene que ser diario. Un Kirk Cousins uh -huh. que no está vacunado, él tiene que ser diario. Ahorita Aaron Rodgers no se tiene que hacer prueba porque cuando dio positivo, había como que unos 90 días uh -huh. en el que no, puede, no tiene que hacerse prueba porque pues, se determina que pues, todavía tiene anticuerpos o lo que sea. Al menos que tenga síntomas, entonces sí. Pero él durante 90 días no se tiene que hacer ninguna prueba.
2: Los vaqueros de Dallas, incluso yo como vaquero de Dallas he evitado platicar de ellos. De entrada ha sido Pepe el que me ha preguntado sobre los vaqueros ya en, en algunas ocasiones de los programas. Y, pero a pesar de que no ha jugado bien, a pesar de, de que Dak Prescott no está en su mejor momento porque pues definitivamente lleva algunos partidos ya... Eh, fuera de ritmo, eh, no muy certero, eh, no jugando al nivel que ha mostrado en, en el pasado, que estaba mostrando, por ejemplo, pues en algunos momentos de esta temporada y sobre todo la temporada pasada antes de su lesión. Pero aún así, pues es el segundo mejor en la conferencia nacional en puntos anotados, el tercero mejor a la defensiva en puntos recibidos con 293, por otra parte, marca de 4-2 como local, que es el tercero mejor de la conferencia nacional. 6-2 eh, de visitante, que es la segunda mejor marca de, de, también de la conferencia. Y un y incluso, yo voy más allá, 8-1 en la conferencia. Con lo cual, en caso de que se diera por ahí un resbalón de, de, de Green de Bay... Bay y, y que pase este y que Dallas terminase empatado en primer lugar con esa ventaja de un 8-1 en la conferencia, pues podría sorpresivamente, ahí sí, fuera de la, de la imaginación, yo creo que de todos, pues eh, llevarse el, incluso el primer sembrado, claro, va en partidos que en el papel lucen por los récords sencillos, pero que no olvidemos que son rivales de división y que los rivales de división son los que más se conocen y que es donde a veces suceden las sorpresas, donde equipos pues más débiles terminan derrotando otros más fuertes. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves a los vaqueros en general? Eh, tu, tu opinión al respecto, César.
3: Este equipo de Vaqueros, entiendo que ahorita por el resultado que se dio hace unos momentos de Washington contra Filadelfia, ya prácticamente amarraron el título divisional. Entonces, pues ya no. Vaqueros ya tiene su divisional, ya de ahí no se mueve. Entonces eso también, pues creo que es algo muy positivo para la franquicia, sobre todo por estos cambios de head coach y demás. Pues yo creo que pues, la clave también ha sido el tema de del coordinador defensivo, un muy buen draft, etc, etc. O sea, la verdad es que es un conjunto de buenas, de buenas decisiones. Al final del día,
1: estamos de acuerdo en que, pues, ha tenido altibajos, dallas y que la, los últimos de sus partidos no han sido tan convincentes. ¿Tú qué preferirías, Maigo? Que alguien te aterrice y te ponga los pies en el suelo y hacer las correcciones necesarias para poderlas aplicar en los playoffs. O que sigan ganando a como han estado ganando y que se vayan a pelear por un sembrado en los primeros lugares de, de la conferencia. ¿Mm?
2: Yo lo que esperaría es que, que se pongan la motivación y aspiren a ser el primer sembrado. Es también como que una falacia el decir eh, pierdo y entonces aprendo de la derrota. Claro que aprendes de las derrotas, pero igual puedes aprender ganando. Estas victorias que han tenido, estos partidos consecutivos que llevan ganados estos tres juegos... Hay que, digo, como todo, siempre el vaso lo puedes ver medio vacío medio lleno. Si lo ves medio, medio lleno, pues dices, han sido tres victorias de visitante. Sí, entonces, si lo ves por el lado este, negativo, pues vas a decir, pues es contra rivales eh, cómodos. Entonces, digo, obviamente es cuestión de, de enfoques. A las mismas situaciones le puedes ver siempre dos caras y yo creo que, que igual quedan muchos aprendizajes porque yo creo que en la opinión pública en general y en la afición en general hay un sentir de que no han jugado bien y que Prescott no está jugando bien. Pero te digo, viendo las cosas optimizamente dices... Imagínate si Sidney Lamb deja de soltar balones, imagínate si, si Amari Cooper eh, se mantiene jugando de manera consecutiva, imagínate si que si Elliot vuelve a levantar al nivel que tuvo en algún momento de principios de la temporada, porque yo creo que el alma ahorita es, es Pollard. y y obviamente una defensiva... Que, que, digo, está convertido en un monstruo, como dice César Mika Parsons, y, y que de Marcus Lawrence agarre más juegos. Entonces, digo, obviamente no hay nada escrito, pero yo sí preferiría que Dallas siga, siga ganando y que eso, obviamente, lo lleve a enfrentar a rivales en el papel más cómodo, sin jugar de local.
1: Estamos conscientes que estos últimos partidos en los que ha estado Dallas, pues la verdad. No se han involucrado con alguien que en realidad sea contendiente o que claro. sea como una prueba, como para saber a lo que te estás afrontando en playoffs. Gigantes, Washington, Nueva Orleans, que ahorita ya lo sueñas tú, Maigo. Raiders, en Thanksgiving perdiste con Ravens. Los únicos que te topaste buenos son los Chiefs. Y con esos perdiste.
2: Embalado con autoestima, con uh, si esos jugadores que decimos que no están jugando bien mejoran su nivel, digo nunca sabes. En el fútbol americano todo puede pasar. Yo también los veo divisionales, yo también los veo en la ronda divisional. Sin embargo, pues las grandes historias están hechas de esa forma en muchas ocasiones. ¿no? La defensiva está
0: jugando bastante bien, De legales. ¿Hasta dónde lo puede llevar esa defensiva? Porque sí es impresionante Gregoristas, San Lawrence, Trevon Dix ya tiene 10 intersecciones. Eh, ¿Hasta dónde los puede llevar? O sea, ahí es donde Prasco tiene que despertar y este año está, está ganando 75 millones de dólares. Nadie ha ganado tanto en una temporada.
2: Sin duda, eso
0: me queda el claro. El escenario
3: también, pues el hecho de que entren a playoffs, en, en este caso, en la ronda de, de, de Comodín, pues te puedes topar también. Si te quedas ahorita como estás, o sea, imagínate que hoy se termina la temporada hoy te tocaría vikingo, ¿no? Entonces creo que sería un partido bastante, bastante manejable y ya después, pues, es el, el hecho de que los demás empiecen a, a, a pues, ahora sí enfrentarse entre, o eliminarse entre sí y a ti te puede tocar un, un juego contra un San Francisco... Contra un equipo de cardenales que pueda dar por ahí la sorpresa en playoffs y al final, al final, eh, toparte con empacadores, ¿no? Que pues eso sería, yo creo que llegar a una final de conferencia con este equipo de Dallas a como está en proceso. O sea, es un trabajo en proceso que se está dando en todas sus líneas, a pesar de que ya tienes, digamos, tus tus estelares ya los tienes amarrados en cuanto a tema salarial. Yo creo que también es un tema importante el hecho de, del proceso que lleva McCarthy y ahora con, con Dan Quinn de coordinador defensivo. Entonces, esta parte creo que sí les ayudaría bastante en el tema de, de ir avanzando y de estar sembrando buenas bases, el hecho de avanzar hasta donde puedan, que para mí, o sea, el tope de ellos sería la final de conferencia. Creo que aquí es una oportunidad de hablar de TAMPA y con esto de las lesiones. Creo eh, que estas
0: lesiones eh, de Godwin. Vamos a ver, cuando cómo regresa. La bonte
1: de... Ya te fregaste, Maigo, ya hablo de Tampa.
0: No, no sí. yo era mi sí, sí, sí. Te voy a poner aquí, que... ahorita te lo doy. Así de ver. Pero creo que sí es importante lo de Tampa porque... Y lástima que aquí no está Macías.
2: Pero creo que ahorita ya la mesa está puesta para que Grimbe llegue en el Super Bowl. Sin duda, sin duda, yo creo, y, y lo mencionaba por allí, Pepe, en algunos chats, el, eh, creo que en el, en, en el nuestro y todo, eh, hace eh, ahora tras los resultados, y yo decía, este golpe fue mortal, si hubiera sido la pura derrota, yo Así no es. le decía tanto temor, pero cuando es, se te lesiona Godwin, se te lesiona Fornet que es clave Fornet por aire y por tierra, es el equilibrio. Y se te lesiona Evans, hasta Gronkowski se veía lento, más lento de lo que es, porque es lento, pero sigue teniendo manos muy seguras. Sin embargo, ahí sí, cuando está la defensiva y tiene que marcar a Godwin, a Evans, este, a, Breit, a digo a Howard, etcétera al que, al que pongas ahí en el, en el campo, pues obviamente... Eh, ahora ya no habiendo otras opciones Gronkowski se convirtió en pues, en la opción más confiable y más entrenada con, con Brady porque pues había otros eh, jugadores a lo mejor de, de segundo equipo que, que, que reemplazaron a estos titulares y entonces ahí sí Gronkowski ya se veía más lento ¿verdad? porque pues todo el peso caía sobre él entonces yo creo que definitivamente todo está puesto ahora en bandeja de plata y lo platicaba por allí las lesiones y el tema COVID va a ser fundamental, lo comentaba desde hace algunas semanas, incluso en, en una posada por ahí y una reunión que tuvimos el viernes, si no mal recuerdo. Y esa de que Fútbol le mandamos en las
0: posadas, Chuy. <risa>
2: Entonces, <risa> le, platicando por ahí con y que le mandamos un saludo por ahí a, a mi astro, este a Marcelo Taboada, que, que me decía, oye, ves besa Tampa para el Super Bowl. Digo, mira, yo te puedo contestar que sí por el plantel que tiene y todo, pero el tema de COVID ahorita te impide, te impide de entrada y las lesiones. Decir, puedes decir al día de hoy quiénes son y cómo se ven las cosas, pero semana a semana han estado cambiando. Pero yo creo que este tema sí es mortal. Ahora, viéndolo el lado positivo y ya dándole ahorita la palabra a Dani, vi las entrevistas que le hicieron a, a Arians por un lado y la que le hicieron a Brady por el otro, o sea, las conferencias de prensa que tuvieron después del partido. Y, y obviamente, sobre todo Brady, la mentalidad, la forma de manejar las cosas es lo que te sigue dando esperanzas. Pero aquí es donde, si lo decía en el caso de Gronkowski, con mayor razón en el caso de Brady al tener 44 años se, sin receptores y sin corredor, pues se le va a notar los 44 años de edad. ¿verdad? Y de por sí siempre ha sido lento para, para correr, aunque muy hábil para soltar el balón rápido y para mover como quiera movimientos de cintura o algo que, que evitan a los rivales.
0: O ver qué pasa con Antonio Brown. Hasta ahí. O ver qué ayuda ya de, de regreso eventualmente. Sería lo, sí.
1: sería lo se único, va, ¿verdad? Y se va a topar con un viejo amigo. Levión Bell. Ah, Levión
2: Bell bueno. que llega. Así Digo, yo creo que no te, yo no espero nada de Levión Bell. No, Pero no, absolutamente
1: que no, ahorita, ahorita nada. Lo lo único está es que... enfocado en boxear, yo creo. Pero, Pero lo que sí es que Zabai. va a la mejor línea ofensiva que
2: ha tenido Bell desde sí, 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 A ver, mi Maigo sí, la suéltate la con tus números. Tú dijiste que, que traías estadísticas, dijiste que traías números. Échele, con todo gusto, aquí lo escuchamos.
1: Yo siempre he traído, mayo y tú lo sabes. Eso, mi Maigo. Que las, las estadísticas son mi pasión. Y eso todo el público, lo, todo, todo el público estará consciente no te de lo sé, que hablo.
2: Nótese no lo que hace Brady, que saque números. No lo logró Ben Rothlisberger, pero lo logró Tom Brady. Échale, Maywee.
1: Las estadísticas son mi pasión. Vuelvo y lo repito. Oye, Mayo pues qué te diré, la La Barbie. ¿Qué demostración nos dio este domingo el futuro MVP, verdad? Futurísimo sí, casi, casi. MVP. 26, 26 de 48 pases completos, 214 yardas. Hizo más Rudolph, güey, contra Detroit, güey. Cero touchdowns, una intercepción. Híjole, cero puntos. Y no, y lo que falta, un fumble. Cuatro sacks, dos uñas rotas.
3: Ay, pues, um, ay pues, um. eh, Espérate,
1: güey. Eh, un, una. Una mentada al coach de enfrente. Ah, sí. Una. Una, una tablet, güey. Destrozada. Dos mentadas al árbitro de lo llorón que es de siempre. Compadre. 57.1 De rating Esas es ni Peterman Con wow. los Bills las hacen <risa> No había sido blanqueado Desde el 2006 Un juego contra Miami Eso ya obviamente lo sabemos Muchos que, que vimos ESPN Que era cuando los traían Nick Saban, En el 2006 Que quedaron 21-0 Se une al club de los super equipazos blanqueados de esta temporada, los Dolphins, los Tejanos güey, los Jets, los Falcons, wey. los Jaguares, güey. Y los Seahawks. Qué barbaridad. No, no, no,
2: no. No, no. no sé si decirte. MVP, de ahora en MVP, adelante. Eh. De ahora en MVP, adelante me merezco... Yo hoy en adelante merezco decirte el economista Dani Martínez, Así barba, te, te, no, te dan la ganas verdad. de bautizarte así, güey. No, el, el contador, el la financiero. Verdad
1: es de que estoy impresionado ante semejantes números del llamado mejor de todos los tiempos. Qué, qué, qué impresión, la verdad.
0: <risa> y, pero, no, pero no por ejemplo, no En, puedo, en, te...
3: no
1: puedo,
0: en temas del
3: fue blanqueado en su, de, como local, perdón, Pepe. Primera sí. vez que fue mal, mal, eh, blanqueado este Tom Brady en A su historia. Este, wey,
1: te quitaron el invicto del local, güey. Sí. Bueno. En,
0: en términos de, de la plática de MVP, ¿ahora qué hacemos con el tema del MVP? O, claramente, yo no lo porque unos podrían decir Aaron Rodgers. No,
1: pero no te... Aaron,
0: Rodgers tuvo, Aaron Rodgers tuvo el mismo tipo de juego contra los Santos. eh, Contra la defensiva de los Santos tuvo el mismo tipo de juego. Entonces, eh, ¿qué hacer en ese aspecto? ¿Ya Jonathan Taylor? Eh, yo, yo creo que yo, sin
2: duda Jonathan Taylor. Yo eh. me voy con Jonathan Taylor. Para mí ¿Crees? la entrada es que es que depende de la definición que cada quien le demos a MVP. Para mí Tom Brady ni siquiera está considerado como candidato a MVP. Olvidémonos, olvidémonos este último juego.
1: Cierto, eh, eh, cosa o sea, lo hizo hace tres semanas a más.
2: No, es que es que hay un tema, Dani. Hay que entender, para, te digo, por eso te digo, dependiendo la definición que le demos a MVP, Jonathan Taylor ha cambiado un equipo, ha cambiado un equipo y ha cargado con un equipo que traía un mariscal de campo nuevo que llegaba a la franquicia, el retiro de Rivers, luego aparte empezaron con una marca negativa la temporada entonces él es el que ha revertido y ahorita mismo dije la estadística de 8-0 cuando él logra 100 yardas o más entonces esta, este partido contra los Patriotas Carson Wentz la verdad es que hizo poco tuvo poca participación su máxima, su máxima eh, valor agregado al juego fue entregarle la bola a Taylor ¿sí? entonces la verdad es que Jonathan Taylor ese te ha cambiado y, y ya te puso a un a un Indianapolis con marca de 80. Se está series.
1: revolucionando la ofensiva.
2: Así es. Entonces, obviamente habrá que ver cómo termina la temporada porque muchas cosas pueden suceder. Si no hubiera, si no se hubiera lesionado Henry, pues Henry sería obviamente tal vez el candidato número uno para, para llevarse precisamente el MVP. Entonces, el, lo, que, lo de Brady se engrandece. O sea, para mí no lo merece porque Tampa es el campeón, porque Tampa tiene 22 titulares de regreso y, y porque tiene pues, un arsenal impresionante. Obviamente, por eso digo, habrá que ver cómo termina la temporada, porque donde sí, y pueden pasar mil cosas, donde a la mera hora sí termine sembrado uno, a pesar de que no esté Godwin, no esté Evans, no esté... Ah, fregado. Pero es poco probable, ¿sí? Porque... ...pues le quitaste gran cantidad de armas... ...ya no tiene ataque terrestre... ...tienes que darle a Jones eh, participación... ...que realmente ha visto poca... ...Giovanni Bernard también está fuera... ...entonces tendría que suceder una verdadera sorpresa... ...para que esas ausencias no impacten... ...de la manera que, que en teoría impactan... ...y sabemos que a final de cuentas ir a Green Bay... ...pues es muy, muy difícil... ...el caso de Rogers sí ha tenido una fantástica temporada... Yo creo que Green Bay es el mejor equipo ahorita de la conferencia nacional, pero, pero, pues, digo, de antemano el jugar en Lambó es complicadísimo y, y, y tan es así que va 6-0. En, y en, se ya ve ya en el Y aparte, así es. Y por eso es lo que hemos venido mencionando aquí, que quienes terminen con la siembra 1... Pues muy probablemente sean los que terminen jugando el, eh, el Supertazón. Entonces, pues mi Maigo, la verdad es que me sorprendiste. Eres
3: un as de los Las números.
1: Estadísticas son mi pasión.
3: No. Sí, no, tenía, no. tenía guardado ese don, ¿no? Lo, se lo había guardado hasta hasta ahora, ya al, fi, al cierre de la temporada. Fíjate, tuvimos que aguantar claro. este 30 episodios sin, sin este, este oye, don, oye, sin descubrirlo. De los los números. primeros
2: programas.
1: ¿no? Oh, pero la neta eh, que estoy impresionado, anonadado. Qué pelado tan más llorón. Güey. Oye, Cesarito, pero Qué fíjate las cosas, tan compadre. Más llorón, güey.
2: Fíjate las cosas. El que después de haber visto un partido donde Pittsburgh regresa, gana el encuentro clave para seguir aspirando a playoffs. Una, una imagen, yo creo que la imagen más impresionante de toda esta jornada fue el ver a un Ben Rocklisberger sentado en las escalerillas de los vestidores, después de haber anotado el coreback sneak, ¿sí? Eh, que ponen el partido a, a, a Pittsburgh, el pelado se va de repente caminando por todo el campo, baja las escalinatas y se sienta en ellas, yo no sé si a rezar, yo no sé si a a concentrarse, no sé si a dar gracias por lo que ha vivido o a pedir a Dios por, por que le dé un cierre digno de su carrera, pero, pero esa imagen fue la imagen de la semana por mucho, digo, por mucho, y sin embargo mi Maigo se dedicó a sacar números de Tom Brady. Un besito
1: <risa>
3: para Maigo, un besito. Oye, fíjate, fíjate. <risa>
1: Oye, en cuanto a esta imagen, güey, la neta es que me da un chorro de risa, güey, es como, es como cuando el, el, el güey que está bailando de los cardenales, güey, que no hace nada, güey, y que nomás está baile y baile, güey, el vato no sabe ni por qué, güey, lo hace, güey, él nomás digo, ganamos, nada, déjame festejo, güey, pero no hizo ni madres, güey,
3: güey. Sí, pues bueno, ahí para cerrar un poquito los datos y de respecto a sobre todo lo del MVP. Yo creo que es importante también resaltar lo de Jonathan Taylor, que Jonathan Taylor está cerrando bastante bien, está uh, eh, llegando a una racha de 11 partidos consecutivos, anotando un touchdown, al menos un touchdown. Esto lo empata como el segundo jugador en la historia. El de la racha más larga la trae este, de Demian Tomlinson de 18 Tomlinson. partidos. Y pues lo que ya decía Chuy, ¿no? De que, oye, pues cuando corre más de 100 yardas tiene 8-0 el equipo. Pero también a su vez es cuando no tiene más de 100 yardas, tiene 0-6 el equipo. Entonces yo creo que esa, esa parte de, de cuánto contribuyes a tu equipo es súper importante para efectos de las votaciones para MVP. O debería ser tan eh, lo más importante
0: Sí, claro. yo, yo creo que es, sí, eso es lo más importante, cuál es el, el impacto y que estés en un equipo que esté mínimo en post -temporada. al menos que sí sea una temporada, si fuera de serie los así, records, récords así, impresionantes, sería pocas excep excepciones pero fuera de ahí eh, porque una cosa es el mejor jugador y otra es el MVP, a lo mejor va a haber un mejor jugador eh ...y estadísticas y todo eso... ...pero otra cosa es lo importante... ...lo de Derek Henry es muy obvio... ...es muy notorio... Eh, ...porque está a su alrededor... ...aquí lo de Jonathan Taylor... ...sí, o sea, más que está... ...a lo mejor Wentz... ...y Prescott son los que... ...ahorita están haciendo menos... ...de los que están ganando... ...de los que están ganando probablemente... ...son los que están haciendo... ...menos, o eh, sea... Eh, ...que están ganando, no están haciendo mal... Pero tampoco están siendo espectaculares. O sea, tampoco estoy diciendo que Prescott está teniendo una mala temporada ni nada. Simplemente
1: no está pasando nada. O sea, no es así. Simplemente eh, no. no está haciendo nada espectacular. Si
3: no está influyendo directamente en, en ahora sí que eh, digamos de una manera más clara en que la participación de Prescott en su equipo esté dando lo, lo, las victorias de los vaqueros. Exactamente. Claro. Mira, esta es
2: la imagen. De Ben Rotlisberger, que para mí, como decía, es la imagen más eh, impactante de la semana. Un Ben, ben Roethlisberger reflexivo, sentado en las escalinatas del vestidor, pero mi Dani Maigo estaba sacando estadísticas <risa> de papá.
3: Oye,
1: pues, ya está en el número 5 y eso, pero a Philip Rivers. Ya, ya se, se está ganando un puesto más en la, en la historia de los líderes pasadores eh, de la liga. La verdad es de que muy merecido, toda una leyenda. Todo sí. lo que he dicho de él en esta temporada, la verdad es de que no tiene nada que ver con lo que ha hecho en, en su trayectoria. Se le sí. tiene que reconocer. Eh, como lo dije hace unas semanas... Si Pittsburgh quiere encontrar el reemplazo de Big Ben a corto plazo, no lo va a tener ni en 15, ni en 10 o incluso. Salvo que haga algún años. cambio. ¿no? Claro, eh, la verdad es de que es algo muy merecidísimo y pues honor a quien honor merece. En el caso de la imagen, Maigo, que, que llegas a, a mostrarnos en este caso, la verdad es de que muchos eh, tratamos de interpretar. El por, qué, el por qué se dirigió a las escaleras, el por qué estaba tan reflexivo. No sé si es por el hecho de, de que ya está en sus últimos partidos como profesional. como local o como profesional. Pues en este caso solamente le falta un, un partido como local. Ya no vuelve a casa. Claro. Este, no sé, güey, muchos... pues es que
3: también de lo que platicábamos, perdón, Dani, pero pues también está la cosa del juego de Ravens, contra Bengals que por ahí en una combinación puede darse que, que Steelers también brinque por ese juego empatado en caso de que pues vaya cerrando mejor increíble sí, me
2: como Detroit puede jugar para dejarlo fuera sí, o para digo, poder
3: pero
1: no no vean las cosas como un sentido bombástico de ilusión <risa> no, yo no, estoy pues analizando es que,
3: todavía los los, no, los es numeritos que, wey, es pues, que tú, mira, tú pues, crees güey va, va a tener los mismos güey Baltimore, Kansas y Cleveland, noche. De entrada y o sea va bengals y Baltimore también pues está pesado su, su cierre es que, va. entonces es
2: que mi compadre César es un muchacho optimista y aparte digo siempre. ahora que anda no, elevadísimo sí, con ese triunfo de los oye. oyentes,
1: no, cállate ver, espérate, wey, espérate ah, le ganaste no. un equipo par más par más parchado que un balón de los ochentas o sea.
2: <risa> más simplado sí, que los balones sí, de Reyes sí, a no sé decir pues sí, un claro, equipo
3: parchado claro. así ganó en Steelers la, la, la temporada pasada bien me acuerdo ¿eh? y sin head coach Ay, y no, la no, chica no, y
1: por eso, inclusivemente, güey, igual de parchado o hasta peor, güey, yo creo, güey, a eso hablamos, güey, en cuanto a la mediocridad de cada quien, güey, así haya ganado ese equipo parchado güey, o haya perdido, güey, la verdad es que te exhibió de lo más profundo del mundo, es que volviendo, el oiga, no me cambia el tema, güey, o sea, volviendo a lo, lo, de, lo del Big Bang, pues la verdad es que no, no sabemos ni por qué Pudo estar pensativo en cuanto a eso. Muchos dicen que también fue por el golpe que, su que sufrió eh, Pat Framer, La verdad fue un impacto muy muy fuerte. El único que tiene la verdad absoluta o lo sí. que va a definir su futuro es él. Y ni siquiera creo que vamos a saber el por qué lo hizo.
2: Hay que remontarnos al año pasado también y la derrota en los playoffs. Y en ese juego Con también el, el llanto que tenían ambos en, eh, con su centro obviamente de tanto tiempo, precisamente porque pues, pues podía haber sido su último juego en aquel entonces, a la moda se ajusta el, el sueldo, etcétera y pues regresa un año más de que le queda de
1: contrato. Se rumora mucho de Russell Wilson, güey. Me extraña que nos diga que
0: la imagen del, de, de la semana no es lo de Big B, sino es lo de Brady aventando la tablet o... Insultando al coach. Sí, güey, pero, pero,
1: pero obviamente el señor quiere hacerlo a un lado, <risa> quiere evadirlo. Entiéndelo, ya está sufriendo demasiado. Güey. Esas fueron o las dos decir, imágenes pues, que he visto claro, tanto
0: hasta Microsoft. LED. Claro. El, un esquinero de Los Santos dijo, eh, un amigo eh, necesita una tabla nueva de Navidad. Y ya Microsoft <risa> Surfers le respondió. Y le respondió Oye. muy
1: bien Microsoft Surface. Oye, ¿Pero cómo, cómo, cómo decían que era el dicho? ¿Don't Pop the bear o okay? qué? ¿Don't poke the bear? Oye, le, 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 le festejaron así en su cara, güey. ¿Y qué? un el oso? Okay, bueno, o no, o, señores. ¿O nomás estos pueden o okay. qué? Ni
2: como broma es válido que digan que la imagen es la carrera de leyenda de Ben Roethlisberger, que esa no es sino la imagen de Brady aventando una tablet. No hombre, tablet tiene para aventar para arriba! Y si no, pues bueno, Gisele le da más tablets también, entonces.
1: ¡Pero qué pelado <risa> tan corriente y llorón, güey!
2: Mierda. La verdad sí deberían de montar
3: a Brady por con lo de... Hacia Adelis sí. Pues lo que le hicieron también al otro jugador, al de Chicago, ¿no? Que fue y le festejó también allá en la banca, o no me acuerdo de dónde. ¡Claro! Sí,
1: a Casey Smart, sí. Sí, entonces... No, ¿no? Acá.
3: Y este? Este, no, ni acá. este es muy claro,
1: ahí suena nace Exacto, a la nena, ¿a labios, ¿no? a la nena ¿no? nadie le hizo nada. Le estabas diciendo
0: buenas tardes. Normalmente eh. los viernes es cuando se van a conocer esas multas. Ahí me imagino que... Es. Veremos. Sí, porque Freddy dice, es cosa de fútbol americano. Acabo que es cosa de fútbol americano.
1: Oye, o, si, si alguien más hubiera hecho esos, esos desmanes con eh, insultando a los, a los compañeros rivales o aventando tablets, ya estuvieran acabándoselo los medios. Pero no, a esto le llaman pasión de este caso. Por favor, hombre, no se han... Claro,
3: ríos. toda la garra, qué, qué
1: ridículo es, la verdad. Pelado Ay, pues. llorón.
3: De, de ese mismo juego, y ya para cerrar a lo mejor la semana, salvo que quieran agregar algo más, yo creo que también vale la pena, y pues por ahí los que vimos el partido, al final la entrevista con Cameron Jordan, llega a 100 sacks este en este partido, que mejor que contra Tom Brady, eh, y a su vez también es como que eh, la tercera franquicia que tiene dos jugadores que llegan a 100 o más sacks en la historia. O sea, ahorita es Cameron Jordan en los Saints, se une allí Ricky Jackson, y también los Colts que tuvieron a du eh, Dwight Freeney y Robert Matis y, a y okay. a los, sí, los Giants con Lawrence Taylor y Michael Strahan De esas raras digo, datos por ahí que se presentan, de que pues, no, no siempre vas a tener un par rusher que te supere los 100 sacks, en este okay. caso solo hay tres franquicias que tienen un par con más de 100 sacks. El otro tema, hablando de sacks, porque pues ahora sí que es, es mi hit, eh, o lo que más me gusta en esta parte de la NFL, T.J. Watt, Ahí este señor, pues ya hizo 1.5 sacks contra Titans, llega a 17.5, que ese es el récord para Steelers en, la, en, en una temporada para la franquicia. Y en este ritmo que lleva, a lo mejor necesitaría subir un poquito, pero estaría eh, también sigue encaminado a, a superar la, la marca de, de Sacks en un año, de Michael Strahan, que también ahorita platicábamos de, de supera, gigantes.
1: Supera otra leyenda de Pittsburgh, que es eh, James Harrison con 16. A pesar de sus dos juegos de ausencia, la verdad es de que sí va muy encaminado. Le quedan tres juegos para, para poderse, eh, pues, encaminar. En que, pasar que no uno saliente tres, güey,
3: con eso. Y a lo mejor nosotros uno y medio, uno y medio, con eso se arma. Oye,
1: pues es que yo creo que con estos temas del COVID, güey, a lo mejor a Mahomes sí le hace unos dos. Sí, chance, no, sí, sí. No puede ser...
3: Ya para cerrar, y pues de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers con los tres Downs que se aventó ahora esta semana, llegó a 442, empata a Brett Favre, en, en, ahora sí que en la franquicia de los empacadores, si anota otro touchdown la próxima semana, en estos tres juegos que le quedan, se queda como el primer lugar de la lista, y saca ahí de, del récord de la franquicia a Brett Favre. Excelente,
2: ¿no? Pues magnífico, mi César. Pues bueno, señores, pues eh, pasamos a lo que es la... La jornada número 16, la semana navideña, la semana de, de lo que viene siendo todas estas fiestas decembrinas. En la historia de la NFL ha habido un total de 22 partidos el día 25 de diciembre, 11 han ganado los locales, 11 los visitantes de 2010 a la fecha han sido 6-1 los, los visitantes en, en lo que viene siendo el 25 de, de diciembre. Los primeros dos juegos que hubo en la historia en día 25 fue dos partidos divisionales de playoff. Por un lado, Dallas-Minnesota que ganó Dallas 20-12 a 12 en 1971 y ese mismo año el equipo de los Delfines de Miami derrotó a Kansas City 27 por 24 en el juego más largo en la historia de la liga. Ahora en 2021 va a haber dos encuentros, Cleveland visitando al equipo de los empacadores de Green Bay y por el otro lado Indianápolis visitando a Arizona. Los dos equipos de Pensilvania, Filadelfia por un lado y Pittsburgh por el otro, son los únicos dos equipos invictos con la mejor marca, dos ganados, cero perdidos en 25 de, de diciembre. Y 0-2 en la historia. Hay dos equipos, el equipo de Detroit, 0-2, y el otro, tristemente, los Raiders de Las Vegas. 0-2 en 25 de diciembre. Nos salvamos. Nos salvamos. Nos salvamos. Nos salvamos. Ahora, eh. por el otro lado el 24 de diciembre ha habido un total de 122 partidos y cabe aclarar que me puse sacar esa estadística año por año contabilizando porque por más que busqué en Google, porque dicen que la raza googlea nada más, entonces me tuve que meter a buscar temporada tras temporada desde 1967 a la fecha y el primer partido, el primer partido de NFL, ...que se llevó a cabo un 24 de diciembre fue Cleveland contra Dallas... ...ya en lo que es las finales y terminó aplastando el equipo de los vaqueros... ...52 puntos a 14 al equipo de Cleveland. Entonces ese es el juego más antiguo, luego hubo varios encuentros divisionales... ...en años posteriores, 1972, 1977... ...algunos comodines ya en 78 y 83 y el mismo 88 hasta que, bueno, pues ya, ya después ha habido tandas de partidos de 10, 12 este, juegos por, por en 24 de diciembre. Entonces, pues eh, sensacional ahora volver a, a, a disfrutar de NFL en uh, navideño. Yo creo que siempre un excelente platillo el que vamos a disfrutar. Y de antemano, pues hay un montón de encuentros relevantes. Ahora que nos pusimos a, a, a sacar los, uh, los partidos más importantes para, para esta semana 16. Pues la verdad es que enlistamos y enlistamos nueve, Obviamente no vamos a platicar de todos ellos. ¿Sí, Pepe?
0: Yo lo único que, con todo esto de la Navidad y que estás hablando de los días de Navidad y todo eso, algo que a mí me está llamando mucho la atención y igual de importante es el documental que va a salir en Navidad de John Madden, que Fox... Claro. Eh, hizo eh, Produjo Y lo va lo ha estado eh, Nos está dando trailers Momentos durante como un mes Y La verdad, por ejemplo, el documental de Brady No me atrapó Lo he visto algunas veces, pero como que siento que son Todo muy bonito, o sea, como que eh, No sé, no me atrapa Así
1: Igual no, no, de X digo, como su carrera
0: eh, eh, <risa> nada Nada más, el viendo, eh, nada más viendo el, lo, los, las historias de Madden y, y lo, en los trailers, en lo poquito, nada más con eso se antojan, porque como que son eh, como que de todo y, y ah. no nada más del fútbol americano, como que debe haber muchas cosas que, que van más allá de, del puro deporte. O sea, es lo más, único que diría lo de, de Brady. Brady. Ya sabemos, sabemos mucho de lo de los de deportes. De, de ver un poco más aparte de lo de ahí porque de lo, uno con gente como nosotros pues, ya sabe mucho de eso, o sea, no, no nos tienes que, que, que platicar o sea, como que no siento que hay nada nuevo aquí siento que la nostalgia va a ser diferente y sí es muy recomendable si gente lo puede ver. Busque. yo creo que va a estar sensacional ese documental de John
3: All Madden, como le van a decir
1: Por fin un Raider decente, güey
3: Sí, el mejor una bueno, de los mejores sí. Claro, es que y eso verdad...
2: que, que logró nada más un supertazón ah, eh, pero, pero sí fue legendario
1: sí, y lo que ha
2: dado al juego es impresionante o sea desde el juego, de los videojuegos, su, su impacto ahí, lo que ha hecho como entrenador, lo que hizo como comentarista o como analista del fútbol americano, tantas eh, eh, explicaciones, eh, el, el, oh, oh, el describir la, los efectos del juego, el mostrarte la famosa eh, pues pantalla donde él dibujaba y explicaba las jugadas y que la usaba también para bromear y terminaba... Eh, circulando un pavo de, en el Día de Acción de Gracias, el, el hecho de que no viajara en avión, sino que tenía su propio autobús eh, por temor a, a volar. Pues, digo Un personaje yo creo que de la historia de la NFL en todas las facetas, en, en el radio satelital, en Sirius. Eh, entonces digo, sin duda Pepe va a ser una, una muy, muy padre eh, oportunidad de ver, pues yo creo que un documento histórico valiosísimo. ¿eh?
0: Definitivamente creo que lo va
2: a hacer. Y pues bueno, también eh, lo mencionamos la semana pasada, la, la película que se estrena el día 25 de diciembre de la historia de, de Kurt Warner, porque obviamente pues es la época del año idónea para pues para historias bonitas, eh, este, para historias de cómo pues de andar eh, buscando trabajo en otros lados, trabajando en otra serie de... De actividades ajenas al fútbol americano, y, y pues bueno, que terminara después siendo ganador de supertazones. Entonces yo creo que esas son sensacionales. Pero bueno, pues entramos de lleno a los partidos de esta jornada 16. Quiero no dedicarle tiempo, sino nada más mencionar, porque hay partidos como el de Delfines contra los Santos de Nuevo Orleans, con siete ganados, siete perdidos a ambos, que, que obviamente son vitales en posibles aspiraciones de esos dos equipos para para jugar como comodín, un Broncos contra Raiders, un juego divisional y una rivalidad importante que hay en la división oeste de la Conferencia Nacional, también ambos con 7-7. Por el otro lado, eh, como el partido número número 7 en importancia, pues eh, pusimos por ahí a los, a los empacadores de Green Bay con 11-3 contra los Cafés de Cleveland con 7-7. Que, que bueno, pues habrá que ver qué sucede con todo este tema de COVID y cómo eh, se reponen o no, eh, después de que bueno, pues eh, tuvieron un juego acá con, con uh, jugadores traídos de la calle esta, esta semana luego como encuentro el número 6 eh, el, el, el de los asedores de Pittsburgh con marca de 7-6-1 contra los jefes de Kansas City con 10-4 y ya cuando una rivalidad o una, un enfrentamiento como estos que, que realmente son dos organizaciones, dos franquicias muy importantes en la liga, y los dos con marca positiva, 7-6-1, Petzroy, y los jefes de Kansas City con 10-4, y que aún así sea el partido número 6, pues yo creo que nos habla de lo emocionante y lo trepidante que está la temporada en la actualidad. Y nos vamos al partido número 5, los 49 de San Francisco, 8-6, contra los titanes de Tennessee 9-5. Mi Pepe, ¿cómo te, cómo, ¿qué te parece el juego? ¿Cómo lo ves?
0: O sea, yo aquí yo veo un San Francisco bastante, bastante fuerte. Eh, con, obviamente con la lesión de Derek Henry, que sí, la lesión de Derek Henry eh, Pues le ha afectado a los titanes y simplemente, corebacks muy similares, pero veo muy, muy mucho más ganador el caso de, de Garópolo. Y la defensiva, lo que es el caso de Nick Bosa, eh, Divo Samuel a, a la ofensiva, Gary Cole, eh, perdón, este, George Kittle, lo sensacional que ha estado George Kittle últimamente. Eh, San Francisco está embalado. Claro. San Francisco está embalado y creo que, creo que de los que va, están de comodines en la nacional, es el último que me quiero llegar a enfrentar. Y si ya es un 6 o un 5, un 7 ahí es de mucho cuidado para el que no descanse en la semana, o no sería eh, es más peligroso que los Rams San Francisco, yo creo que es más peligroso que, que, que los Rams, y, y simplemente este juego yo sí veo un car eh, mucho más fuerte San Francisco, y cuidado con Titanes, que los alcance los Colts Así creo es. que sí es una posibilidad eh, latente, latente, a lo mejor estamos sobre reaccionando de la misma forma con la racha que tuvo Titanes. Pero creo que sí es de verdad. Es desilusionante la forma que perdió contra como es, es desilusionante que eso les haya, les haya pasado. No, sé, no hay excusa para que Titanes les haya pasado eso.
1: Yo lo predije, papá.
2: Cabe aclarar que, que la siembra que hicimos de los encuentros no necesariamente es porque pensemos que en ese orden es el más espectacular o la mejor calidad del encuentro sino lo que los partidos representan. Tiene una combinación obviamente de marcas que se tengan ganado, ganados y perdidos, pero lo que representan o lo que pueden alterar, ya sea una división o incluso la conferencia o los sembrados o etcétera Porque en el lugar número cuatro ponemos a los carneros de Los Ángeles con 9-4 contra los vikingos de Minnesota con 7-7. Pepe, este... ¿qué, ¿Qué opinas de ese encuentro?
0: Antes de irme con eso que me preguntas, Chuy, eh, por ejemplo, del Ra Raiders Denver que mencionaste ahorita de 7-7, o sea, yo, yo simplemente me quedo así con... Veo, veo unos Raiders, qué suerte deben de tener los Raiders, con todo lo que les pasó durante la temporada, con eh, lo de Gruden, Rocks, pero luego ahora eh, lo que sucede con Cleveland jugando contra equipo de práctica de los Browns, y ahora contra Denver, <risa> y ahora contra Denver, Vamos a ver qué pasa con la cuestión de Drew Locke. Si va a ser Drew Locke, porque Ted Ward sufrió una claro. conmoción y ya van varios en, en los últimos años de Bridge Bridgewater y pues tuvo que ir al hospital incluso. Se volvió a morir en el campo el pobre. Si, sí. si se enfrentan a Drew Locke, entonces está en la mesa para que esos ruidos no mueran. Están diciendo los...
3: que hay una posibilidad, Pepe. Sí, pero... O o eso, <ríe> <ríe> pero, o sea, por, por el amor de Dios, ¿cómo
0: es posible que esto... Que, que les a, a los rayos o sea, es una historia bien bizarra. ¿Cómo pueden mantenerse? o sea Y, y, y todavía cómo se, son sinvergüenzas por ganar como le ganaron a
3: Cleveland.
1: Sinvergüenza, Oye, wey, qué chulada, güey. Depende
3: cómo lo veas. La historia de Daniel Carlson uh -huh. fue seleccionado por vikingos. Vikingos en ese entonces pues no tuvo paciencia, ¿verdad? fue drafteado por ellos, no tuvo paciencia y, y, el, y el entonces entrenador de equipos especiales lo cortó, o sea no le tuvo nada de paciencia, lo cortaron, viene y de rebote cae acá eh, en Raiders, entonces imagínate esa patada que que eh, tienes enfrente el head coach o bueno, el head coach interino es ese entrenador de equipos especiales que te había cortado en aquellos años allá con vikingos, entonces para él es una historia de lujo eh, y aparte espérate
1: güey, eh, no, no estás en la rosa de Guadalupe o sea, estamos, Ay, estamos hablando a de, mí la la rosa, a mí me de la vergüenza la vergüenza la vergüenza que pasaron al ser exhibidos contra ese equipito Diminuto de, de Cleveland Casi tiene que venir por morritos de Avispones, güey, para completarse Por favor, y aún así Pero bueno Increíble. Increíble. Es, es, estamos, estamos contigo, Bomba Estamos contigo, ánimo
3: la última, la,
1: puede,
3: la, la última de la temporada, la temporada No lo creo, güey vamos por más victorias <risa> sí, pues Pero
0: Contra bueno. True Lock, pues sí ¿Sí es
3: Drew Locke? Mira, pues ya les ganamos a esos Denver hace unas semanas, compadre Entonces puede ser Drew Locke o puede ser Bitwater, el que quieras we. Ponme a Manning ahorita retirado, porque a sano y salvo no va <risa> traigan, Pero, una
1: cinta, traigan una cinta, güey, traigan una pa cinta para medirle, ya sabes que
2: A ver, entonces, mi Rams 94 y los Vikingos 77. ¿cómo la ven?
0: Rams, veo... rachado Rams... uh
2: -huh. Sí, sí. Yo creo que hasta se va a llevar la división eh. Digo, como se ve ya ahorita Arizona En los eh, últimos pero, partidos
1: pero ¿por, qué, ¿Por qué se me unen ya Últimas instancias, hombre? Aquel no, yo ya no. aquel día se bajó del barco Cuando estábamos con mi compadre Ortega Ya había dicho que Los Rams este, No le generaban confianza Y que Matthew Stafford <risa> Por eso le pusieron esos momios Superbón Y ahorita ya quiere volver ¿Por qué? Porque Donald ya empezó a hacer Sacks, porque Von Miller ya está Jugando mejor, porque OBJ está, está Anotando en estos últimos Juegos, excepción del de Seattle Porque ganan con COVID Por, Oye, porque Cooper Cup, güey, Pues la verdad está ¿Tienen hecho una vez. eh Sí, incluso Jefferson, también ha estado Haciendo muy buen claro. trabajo eh, pero no, no entiendo por qué se me quieren unir ya el último, si antes le, le tiraban tanto.
3: No, aquí yo creo que es importante varias cosas, ¿no? O sea, tomar en cuenta el hecho de que Rams eh, viene jugando una semana corta, o sea, hoy tuvieron partido, sí. hoy martes, que estamos grabando este episodio, tuvieron partido, entonces tiene semana corta, tienes que considerar el efecto de que vas a estar viajando en Navidad, o sea, ¿quién, ¿quién rayos que le gusta viajar en Navidad? La verdad es que pues sí, es como que no es un escenario agradable para ellos. Van a estar viajando de la costa oeste hacia, hacia Minnesota. Por otro lado, también el factor de que hablaba ahorita Dani, Matthew Stafford, te estás hablando que los vikingos lo conocían perfectamente y se lo encontraban normalmente cada, dos veces al año. o Bueno, dos veces al año lo, lo jugaban contra él en Detroit, entonces, yo no no me sorprendería del todo si Vikingo saca una victoria, porque también en, su, en parte de los partidos que ha tenido Vikingos, en realidad muchos de ellos ha perdido por menos de una anotación. Entonces... Entiendo el, el hecho de que el favorito debe ser Rams, sin embargo, con esta circunstancia, el hecho de tener una semana corta, porque jugaron el martes, vuelven a jugar el domingo, y aparte, van a estar viajando en Navidad, la verdad es que se me hace bastante, bastante complicado el hecho de que por ahí le puedan sacar el juego, o de una manera contundente a los vikingos.
0: Yo creo que vikingos, para mí, de los comadines de la nacional, un San Francisco, un Minnesota, y después de ahí, no sé, quién podría ser... Y así en cuestión de, simplemente por irme por los equipos, ¿no? Eh, quiénes son mejores y santos, pues fuera de Tampa no le ganan a nadie. Fuera de Tampa no le ganan a
1: nadie.
0: <risa> y, <risa> y
3: aparte si Vikingos pierde, o sea, también está el factor de que, oye, pues ya tienes pisándote los talones a, a, a los demás, ¿verdad? O sea, también tienes, o vas a estar atrás de ti, vas a tener a Filadelfia, vas a tener al mismo Saints que por ahí, pues digo, pues le ganó a, a Tampa, que no es cosa fácil, y pues también incluso por ahí se puede meter a la presión eh, este el Washington, ¿no? Que, que va a jugar contra, contra sus rivales de división. Sin embargo, Filadelfia se me hace un rival Digamos, con un poquito más de posibilidades para estarle peleando ahí, y a Saints que también, mientras sigan teniendo y la defensa los siga manteniendo en los juegos y un Camara ya un poquito más suelto, creo que también pueden tumbarlos a los vikingos. Por eso, para mí es súper importante que este partido lo deban de pelear como su juego de playoffs. O sea, ya ahorita vikingos tiene que estar en mood de playoffs.
2: Claro, Sin duda, y así muchos equipos, digo, los Santos precisamente son el equipo 8 en el, al día de hoy, ¿verdad? son el equipo 8 de la conferencia nacional y quienes son pues el primer, la primera opción para tumbar ahí a este, pues al a los equipos que están en lugares 6 y 7.
1: ¿no? Checa cómo tiembla acá que dicen los Santos.
3: <risa> Cocos.
1: No llores, güey. Tran Tranquilícate. Eh, si quieres, me quito el suéter blanco ya para que no, para que no, no sufras, Maigo. No pasa nada.
2: Excelente. Pues nos vamos <ríe> al partido número 3. El equipo de los Cardenales de Arizona con 10 ganados, 4 perdidos, que es alcanzado ya en el primer lugar por los Carneros y los Potros de Indianápolis con 8-6. ...que van... ...atrás del equipo de Tennessee... ...entonces... Uh, ...yo creo que es un partido espectacular... ...no sé quién... Uh, ...¿quién le quiere entrar Pepe al, al tema tú? Y... ...pues mira...
0: ...este juego de Colts... ...Carnas... Carnals, eh, el, ...el enfrentamiento de Colts a Patriotas... ...le favorecía mucho a Colts... ...creo que son... Bueno, ...imágenes... ...un espejo así... ...físico corriendo... ...que así era como Patriotas... ...había tenido su racha de siete victorias... ...jugando este estilo ...de, de partido... Y Colts les encanta eso, y pues Colts está un poco más desarrollado en esta era de patriotas, entonces, pero aquí Arizona es diferente, es otro tipo de estilo, vamos a ver con esta este escuadra que tanto adelanta, es creo que Arizona, pues obviamente, a, sin Andrew Hopkins, pues obviamente algo sí. está pasando ofensivamente, AJ Green creo que no está haciendo eh, está bien, pero no está siendo... El, me, yo me imagino lo que se esperaba, o sea, que fuera así el, la super mancuerna o, o no sé. Aquí es donde AJ Green debe de sobresalir, o sea, tú AJ Green levanta la mano y eh, en teoría eres un receptor elite,
2: AJ claro. Green.
0: Y aquí claro. es donde Ya no es el
2: uno, pero sí es eh, un buen receptor, ¿no? Pero no yo era, me imagino... No yo, me,
0: para eso lo, lo trajiste, para eso lo, lo buscaste. Claro que, para que realmente Keller Murray tuviera otras opciones que no fuera Hopkins, que el año pasado era puro Hopkins, etc. Pero, Freddy, no hay, este... Aquí Arizona es, vamos a ver, el corazón de campeón, porque obviamente tiene el talento, pero pues aquí, aunque tienes una pequeña adversidad, ¿cómo vas a responder a esa adversidad? Eso yo creo que para mí es lo más, más importante. Aquí yo creo, me sigo yendo con Colts. Aquí me sigo yendo claro. con sí,
2: Colts. Sí, no, yo también. Y, y, y es el segundo año consecutivo que, en el que Kyler Murray empieza una temporada de manera impresionante, arrasando con la liga, etc. Y cuando verdaderamente importa, como dice normalmente acá mi César de sus Raiders, cuando, cuando realmente importa ya en noviembre y diciembre... El, uh, el golpazo le entra lo de recar. Y, y pues bueno, digo, así le pasó en 2020 y, sí. y ahora 2021 no es la excepción.
3: Que por ahí lo entrevistaron y le dijeron, oye. ¿Cómo, cómo ves esta no de esta derrota y, y ves como que se que se puedan caer igual que la segunda parte de la temporada pasada y se para nada o sea seguimos estando en 10-4 y pues vamos a seguir ahí peleando por el primer lugar no o sea él también está medio confiado pero en realidad qué tanto puedes confiar de lo que puedo decir después de que perdiste con los Leones. La verdad es que deberían estar buscando <risa> posponer el partido, pero no por COVID ni nada de eso, sino más por pura vergüenza. King. Este, no, por, oye, por otro oye, lado, oye, ¿qué? El que batalló con los drones. Pero, sí. eso, güey. Es, es, ya, pues
0: ya,
1: ya pasó aquí. el partido de Raiders, Siempre, es, es, Por tu bien, por tu bien, por tu bien que borren eso, güey. No, y déjate digo por qué, que, no, güey.
3: Y déjate, digo, ¿por qué? Porque también, o sea, muchas veces se ha hablado de Raiders y en su momento hablamos de, del hecho de que como los equipos de Gruden se caían después del Thanksgiving, bueno, pues déjenles digo que ahorita este Kingsbury trae algo similar, o sea, en los tres años que ha estado ahorita de Head Coach de Cardenales, su récord antes de la semana del bye es 17-11 y un empatado, después de la semana del bye es 6-11. Entonces también te habla de que algo pasa ahí que se desbalancea, no sé qué caigan en algún tema de, re, de, de relajación. El tema también del efecto de las de que vayan cayéndose las piezas, como en este caso que se, se le han ido lesionando jugadores clave, tanto en la defensa por ahí de J.J. Watt en su momento que, bueno, en los inicios o mediados de la temporada. Ahora lo de Hopkins. Entonces esta parte creo que también influye, pues lo de Conner que también por ahí anda tocado. Eh, esta, este es el momento clave y esperemos ver cómo van, lo, cómo van reaccionando, ¿no? Por ahí el calendario tampoco creo que sea eh, tan, tan importante o tan determinante para efecto de los cardenales, pero pues al final del día, de lejos de cuando estuvo como el primer sembrado, ahorita ya está lejos, ¿no? O sea, tiene... Sí. Tiene un tema de que cierra su última semana contra Seattle, que Seattle por ahí pues ya no va a tener o de hecho, desde ahora no tiene mucho que pelear, sino más bien pues lo que, lo que alcance, lo que llegue a quedar para lo, lo siguiente, para la siguiente temporada, pero en el camino va a tener a Indianapolis y va a tener también a los vaqueros. Entonces Arizona, pues en sí en sí no la tiene fácil, y pues creemos que pues, este, este récord que tiene después del bye se puede ir incrementando en el tema de las derrotas.
2: Claro. Ahora, como partido número dos, un juego vital para ambas escuadras. Dos rivales de división disputándose el primer lugar de la misma. Los Cuervos de Baltimore con ocho ganados, seis perdidos contra los Bengalíes de Cincinnati con ocho, seis. Ya ahorita ya le pregunté en dos, tres ocasiones a Pepe, entonces ahora le pregunto a Midani como rivales de división de los aceleros de Pittsburgh. ¿Cómo ves el encuentro? Digo, Sin duda alguna un partido vital, ¿no?
1: Pues sí, amigo, en este caso, me imagino que aquí es donde se, se decide o se define el, el liderato de la división, que en este caso, por no, no quererlo decir mediocre... Mmm, la verdad para mí, por más de estar peleado y todo lo que tú quieras, no, no veo como eh, una, una instancia en el que tú veas a algún rival de esa división que te puedas llegar a topar a playoffs como que te pueda preocupar. En este caso, eh, en esta semana anterior el líder era, era Cleveland y ahorita ya te lo bajaron hasta último lugar la verdad es de que todo puede pasar en esta división, me imagino que, y sigo en la misma posición, que el que gana este partido, pues ya se queda en la cima de la división, a pesar de que se les viene calendarios muy complicados en el resto de la temporada, en este caso solamente van a ser dos juegos, pero pues puede haber muchísimas combinaciones, capaz que hasta Pittsburgh se les pele con todo y Tomlin, este... Claro,
2: algo que quieras complementar Pepe ahí, eh, decir, pues mira
0: pues y la ya ya en el esquino de Cincinnati y hablo y en Twitter escribió que ah, vamos a interceptar otra vez a Lamar Jackson como ese juego que pues no fue un buen juego para Baltimore, etc y Patrick Quinn ya respondió, etc entonces no sé qué tan bueno sea eso para Cincinnati creo que no, no es bueno eh, obviamente Cincinnati la ventaja que tiene dentro de la división es que al momento su récord ha sido bueno porque pues están eh, ...solamente han perdido uno, que es contra Cleveland... ...ganaron los dos contra Pittsburgh... ...ganaron contra Baltimore en Baltimore... Eh, perdieron contra Cleveland... ...pero pues si gana esto, pues... Eh, ...casi, casi... ...y Cleveland se ha perdido varios dentro de la... De la división, ¿no? Entonces, eh, si... ...llegan a ganar ese último juego... Eh, ...y estás en un empate... ...probablemente si será, te va a tener el desempate... ...ahí, ¿no? Eh, más en, en números... Jamar Chase en ese juego en, en Baltimore fue un super juego, de, un super, super juego de Jamar Chase. Ya lo cambió en las defensivas contrarias que ahora sí se enfocaron más en él. Y sí había otros receptores que han estado ahí como Boy. Esta semana pasada sí. tuvo una, un una gran anotación. Higgins ha tenido sus buenos partidos. Joe Mixon en otros ha tenido sus buenos partidos. Eh, pero no ha sido igual de explosiva la ofensiva. Porque pues con Chase tienes esas jugadas. Eh, así, rápidos, contundentes. Eh, aquí, Cincinnati tiene que igualar la intensidad de Baltimore, porque quizá sabe Baltimore que está en su última oportunidad. Eh, Cincinnati lo tiene que ver de la misma forma. Cincinnati, no, creo que, eso, lo que le, eso fue lo que le pasó a Cincinnati contra Cargadores. Cargadores entró con esa intensidad que era ahora o nunca. No lo igualaron en un principio y ahí les costó. Me gustó más Cincinnati contra San Francisco, que perdieron que contra Denver, que ganaron. Me gustó más como jugaron los precios de balón en los equipos especiales, eso fue extraño, el, el resorcio, sí. pero defensivamente y ofensivamente, hasta los goles de campo, sí, me gustó más Cincinnati. Ojalá, ojalá, los, sí, los, ojalá gane Cincinnati,
2: eh,
1: <risa>
3: pero pues vamos a ver qué pasa sí, sí, la diferencia Dios, también es más eh.
1: odioso, wey.
3: Asco. para asco, sí, pues me imagino tus sentimientos, compadre. Pero pues, aquí, aquí ah, el no, tema, tema feo, es
1: ¿no? todo, todo bien feo bien.
3: De, de que el hecho de, de aquella paliza de 41 puntos de, de Cincinnati, ahora pues te topas con que Ravens, a pesar que no esperabas esto, pero pues sigue teniendo la, las bajas por lesiones. O sea, en aquel entonces estuvieron bastante afectados por el tema de las lesiones. Sí. Y a pesar de que todavía tenían a Humpley... Pues como quiera les hicieron garras... Como bien decía Pepe... De, del tema de los juegos de Chase... En ese entonces... Pues ahora... Pues súmale el hecho de que... Sabemos que Lamar Jackson puede jugar... Sabe, pero a su vez también es que... El factor de que no va a estar al 100... Entonces yo creo que también por ahí... venga se puede... Se puede despegar... Y puede ganar... Y pues de aquí sacar de la pelea a los Ravens...
2: Lo que sí es que va a estar interesantísimo... Digo, dos equipos que se conocen bastante bien. Mm, digo, un, un encuentro, la verdad es que luce muy, muy entretenido y bastante, bastante cerrado. Y como todo, como decimos, con todos estos temas de COVID, pues no sabemos qué es lo que va, qué es lo que va a suceder. Y, y César, pues precisamente llegamos a la, al partido crucial, al partido número uno de la semana un encuentro que después de su enfrentamiento de estos dos equipos en ese pues, juego que, que llamó tanto la atención por el clima que había en Búfalo, ahora van a Foxboro para enfrentarse los Bills y los Pats en lo que viene siendo el juego crucial y definitorio de la división este de la conferencia americana
3: Sí, definitivo. Yo creo que al final del día, de las, pues aquí vamos a ver las fuerzas, ¿no? De entrada, pues te puedo decir que efectivamente no vamos a encontrar esas rachas de viento que hubo en aquel partido, y aquellas tormentas de nieve que, que se sufrió bastante ahí en el estadio. Por ese lado, yo, yo esperaría un mejor espectáculo del que tuvimos en aquella ocasión. Y ahora sí que habiendo dicho esto, pues el tema es, las claves son que a pesar de que aquella ocasión la ofensiva de Bills jugó muy mal, y pues en parte también por las condiciones del clima Que ahorita les decía Pero también creo que es la, el factor de la defensa De la defensa de los Patriotas Entonces yo creo que en este partido Deberían de jugar muchísimo mejor los Bills Al final del día la ofensiva de, de Patriotas Pues no, no tuvo que hacer muchísimo en ese partido Sin embargo hizo lo suficiente para sacarlo Y ahora creo que Vimos en el juego pasado que se le retó a, a Mac Jones y por ahí no pudo. Y creo que en este juego va a ser la misma dinámica, ¿no? Siento que por ahí Bills debe sacar el partido. Se va a poner otra vez como que todas las aguas a su normalidad. Y en parte también el único factor que le podría agregar es el hecho del cocheo, O sea, de Bill Belichick y esta paternidad que así tiene sobre es. Bills. Ese es así como que el factor más importante y el que por lo cual no me iría claramente de favorito a los Bills, sin embargo se me hace que las fuerzas ahorita y a como deben de cerrar los Bills y esperamos que cierren, veo favorito a Bills.
2: Sí, 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 digo, yo creo que va a ser un encuentro muy interesante, pero es, otra vez es ese momento del año donde pues la experiencia pesa y, y yo creo que, que Mac Jones eh, habrá que ver el temple con el que está hecho, lo positivo, pues lo que mencionabas, Belichick es un genio y, y sin duda habrá que ver cómo prepara a Matt Jones para este encuentro. Se notó la ausencia de Demian Harris, es un jugador clave en, en el esquema de, de los Patriotas. Habrá que ver qué sucede con él y eh, lo que sí es que va a ser un juego interesantísimo, muy físico por la rivalidad que existe por esa paternidad precisamente que ha habido de, de, del equipo de, de Inglaterra sobre, sobre los Bills, yo creo que va a ser un, un encuentro espectacular.
0: Aquí yo lo que agregaría de, de este juego es, la vez pasada Buffalo no reaccionó bien a la derrota y dijeron varias cosas que estoy seguro que lo tienen ahí puesto eh, Bill Belichick en su, eh, con la gente, por ejemplo. Sean McDermott dijo... Bill Belichick no hizo nada para ganar ese juego, o sea, no lo pongan, no pongan un altar por este juego, etcétera, sobre todo porque Ryan Clark algo había dicho en ESPN de God, etcétera, yo creo que respondió un poquito de eso, eh, Max y Belichick escuchó eso, y después Belichick, él respondió también en sus redes, en un programa, un programa así diciendo, eh, básicamente, pues, ¿cómo te sientes el martes? Pues, cansado, de correr tanto, básicamente, fue el, el, lo que dijo. Entonces respondió, entonces estoy seguro que eso, esos mensajes lo van a tener muy en claro los Patriotas, se lo van a estar recordando a sus jugadores. Y, y eso no fue bueno. No, eh, falta de madurez a mí, eso es lo que me marca de falo en todo esto. Falta de, de madurez, pero tienen mejor equipo que, que Patriotas.
2: Como último dato, pues mencionaron que obviamente esto puede cambiar pues día con día, pero el pronóstico del tiempo para... Para el domingo es eh, la máxima de, de menos uno y la mínima de menos cuatro y con nieve. Entonces, habrá que ver cómo, cómo se da el encuentro y cómo se modifica, pues obviamente o no, este, este pronóstico meteorológico hasta ahorita. Pero en, nieve en, está en lo que bien. Lo que, afectó,
0: lo que afectó la otra vez fue el aire. El aire. El
2: no, bien. no, claro. Claro. Pero obviamente te cambia el plan de juego, porque ya no ve, digamos, un Mac Jones, que precisamente es la desventaja de Nueva Inglaterra, enfrentándose a un una, este Josh Allen, Josh Allen. que es su ataque aéreo, pues imagínate con nieve, pues obviamente baja como quiera, y, y, y la estructura que tiene el estadio Gillette, donde hay una entrada de aire importante, sí puede ser un tema. Eh, al menos con el aspecto nieve, te digo porque y yo, pues,
1: obviamente, y yo aquí le veo yo a pesar de la localidad yo le veo muchísima más metaja a Bills en este caso por el efecto climático que dicen ustedes, por el hecho de que Mac Jones no ha jugado en este tipo de, de ambientes anteriormente si eso claro. pudo haberlo tenido con con Bills en su juego de visita a Búfalo, pues la verdad es de que Mac Jones ni siquiera estuvo participando en el partido
2: Así es, sin duda. Pero bueno, pues yo creo que va a ser una jornada número 16 espectacular. Y, y pues ahora no nos queda más que pues aprovechar para a todos nuestros Hall of Famers, a todos los que nos han a, este preferido y que, y que dedican su tiempo pues a, a entretenerse junto con nosotros y a vivir la NFL, pues el momento de desearles... A todos, incluso también pues a nuestros amigos que han estado en en el programa a través de esos 33 y ahora capítulos, desde pues eh, Isaac Benavides, eh, digo todos los que han tenido participación, a nuestros invitados, a, a Toño Ramos eh, de Carolina que nos acompañó, eh, también a, a Carlos Ortega y, y a todo el equipo de Steelers 360 a Jesús Vera, eh, de Regios de Acero, que, que también estuvo con nosotros. Pues no sé, toda la gente, Jürgen Damm, que, que, de, jugador del Atlanta United, que también ha participado en esos programas. Y pues a todos agradecerles, desearles una muy feliz Navidad, una, un año nuevo sensacional, que bueno, pues esto sí ya lo platicaremos en el siguiente, en el siguiente programa. De antemano contemplamos por ahí, si lo permite el internet, porque estaba planeado para hoy un invitado especial, pero pues con el Fabio nos puede acompañar la próxima semana y desearles a todos una espectacular Navidad, lo mejor para ustedes, para sus familias, y, y pues un abrazote sincero. ¿Alguien que quiera comentar por ahí algo?
1: Pues agradecerles eh, a toda nuestra, nuestra audiencia por por el estar aguantándonos durante estos, durante estos <risa> capítulos que hemos tenido en el podcast. Esperemos que, que haya, que sigan siendo de su agrado y que, que nos sigan apoyando en este, en este proyecto. Eh, deseándoles todo lo mejor para ustedes y sus familias, esperando que se la pasen de lo más increíble y en armonía. Esperemos que, que Santa les traiga muchos regalos, tablets. Que, que unos los tiran y otros queriéndolas, pues digo, la verdad es que sí está medio canijo. Ojalá, ojalá no se queden en cero tampoco en el caso de los regalos o no se queden blanqueados en su efecto. Pero, pero les deseamos lo mejor por parte mía y de, de mis compañeros. este Pues seguimos eh, echándole ganas con este proyecto.
0: Yo pues de mi parte igual, pues feliz Navidad para todos, pásenla bien, pásela bien con todos sus seres seres queridos, eh, pues si son así los, los regalos como un mariscal de campo nuevo más joven, a lo mejor también pudiera hacer eso eh, un, buen, un buen regalo No, no, no
1: tú, tú bien sabes cuál es mi mas, mayor deseo güey Yo mas, no quiero un mariscal de campo nuevo Yo quiero un head coach nuevo güey eso ya todo el mundo sabemos Exactamente mira, mira, Uno, uno, uno esa, que no sea tan hipócrita Por favor muestra uno que esa no imagen
2: legendaria hipócrita. Y ahorita al final del programa la pones por No, 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 para despedirnos así Esa, esa es memorable ¿eh? <ríe> este Esa es memorable mi César, ¿algo que tú quieras decir para Velas
3: cerrar el programa? No, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido un, un año de aprendizajes para nosotros estarnos acompañando con ustedes, con todas las retros que pues hacen a bien darnos por ahí en los chats, por, en comentarios también en YouTube, en redes sociales. Les agradecemos por este tiempo que nos han acompañado. Esperen este, nuevos, nuevas este, cosas para lo que viene de Este cierre del año y sobre sí. todo para lo que lo que viene para el próximo año, eh, el hollow of Farmers, este proyecto, la verdad es que va bastante bien integrado, creemos que va buen, en buen desarrollo, entonces, pues ahí esperemos contar con ustedes por lo que resta de, de, de este proyecto y de verdad, muy, muy agradecidos por cada una de las, de las vistas, por cada uno de sus comentarios, por cada una de, de estar acompañándonos y dedicarle su tiempo a nosotros, los mejores deseos para ustedes y sus familias y pues aquí nos vemos pronto.
2: Claro, ¿no? Igualmente de parte de nuestro compadrito Carlos Macías que el día de hoy no nos pudo acompañar precisamente por andar por ahí en un compromiso familiar pero pues bueno, pues un abrazote para todos y yo creo que, pues mi César, cerramos con ese video nuevamente porque, porque es memorable, ¿verdad? Eh, digo, con dedicatoria especial para mi maigo de oro que, híjole, o sea,
1: nos Santa, ponemos mejor
2: con esa imagen y no con el Santa, pobre Tisberger, no
1: Santa ya te la sabes Santa a quien quiero que desaparezcas <risa> te lo acaban de mostrar Vuélvelo a mostrar güey para para que Santa lo para que lo identifique bien para que lo identifique bien güey porque <risa>
2: pero
1: más bueno, vergüenza ¿no? no puede haber en este mundo
2: pues nos vamos y pues lo mejor de lo mejor para todos. Pásenla sensacional. Disfruten esta nochebuena, Que la, la paz, la armonía, el amor imperen en el hogar de todos ustedes. Y pues sigan con nosotros. Un abrazote para todos los Hall of Famers.
1: Saludos, señores. Ya se la saben. Fuera Tomlin. <risa>